0: hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im neuen Bar podcast Heute geht es passend zum Tag der älteren Generation am 5. April um ja die Zielgruppe der Senioren und Seniorinnen und was ihr in der Gastronomie dafür tun könnt, um diese Zielgruppe richtig glücklich zu machen. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, und da sprechen wir auch gleich darüber, die Zielgruppe ist für euch wahnsinnig wertvoll. Wieso, weshalb, warum? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im neuen Bar-Podcast. Hier ist euer Host Kathi. Schön, dass ihr oder du heute wieder eingeschalten hast. Und ja, nimm es mir nicht ganz so übel. Ich bin tatsächlich heute ein kleines bisschen matschig in der Birne. Bei uns ging es gestern ein kleines bisschen länger und dementsprechend bin ich heute ein bisschen im, ja, wie sagt man so schön, Slow-Motion-Modus unterwegs. Nichtsdestotrotz möchte ich heute unbedingt diese Folge aufnehmen, denn am 5. April ist der Tag der älteren Generation. Und ähm, ja, habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich das perfekte Motto für eine neue Podcast-Folge. Und ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, geht es heute darum, ähm, die Zielgruppe der... Ich nenne es jetzt einfach mal 65 plus. Warum ich der Zielgruppe keinen Namen geben möchte, darüber spreche ich auch gleich. Und dieser internationale Aktionstag soll einfach auf die Menschen, die Situation und die Belange der älteren Generation aufmerksam machen. Und als ich ein bisschen für diese Folge recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass das auch wirklich notwendig ist. Denn tatsächlich ist es so, dass die ältere Generation in der Gastronomie noch verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit, ja, Erhält, belangt, wie man immer auch ähm, nennen möchte. Aber es ist spannend, es gibt sehr, sehr wenig darüber zu lesen. Und anscheinend ist das der Fall, weil ähm, die Zielgruppe vielleicht alles noch nicht so wahnsinnig attraktiv wahrgenommen wird. Denn ich denke mal, ansonsten hätte man sich hier eher schon größer gewidmet, oder? Wie siehst du das? Und deshalb möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, warum ist die Zielgruppe 65 plus, das ist übrigens die offizielle Definition für Senioren, das ist der deutsch korrekte Begriff, Senioren, Seniorinnen, äh, warum ist diese Zielgruppe ab 65 spannend für euch in der Gastro? Äh, und zwar egal, ob Hotel, Bäckerei, Hospitality, ganz im Allgemeinen. Also erstens ist es eine relativ große Zielgruppe und zwar, Ab 2030 20, geht man davon aus, dass in Deutschland ca. 30 Prozent zu Seniorinnen und Senioren die, äh, gehören. Also sprich über 65 Jahre alt sind. 30 Prozent, das ist ein Haufen und damit eben einer der größten Zielgruppen in Deutschland. Also unbedingt ein, ein Riesenziel, sich die näher anzugucken. Dann der zweite Grund, nicht nur, dass es viele sind, sondern. Sehr häufig ist die Zielgruppe verhältnismäßig solvent. Wenn jetzt, ähm, ich höre schon die ersten Aufstände, die sagen, ja, aber bei uns sind das so, sind die so knausrig und die haben doch überhaupt kein Geld und so weiter. Ähm, ich spreche vom Schnitt. Und tatsächlich ist es so, dass Senioren und Seniorinnen gerne Geld ausgeben, wenn sie sich gut aufgehoben fühlen. Die Durchschnittsausgaben der älteren Generation, also 65 plus, ähm, Wobei ich glaube, in der Studie beginnt schon ab 60, liegen ähm, bei über 50 Prozent über den Konsumausgaben anderer Zielgruppen im Gastrobereich. Also die geben ja bis zu 50 Prozent mehr aus als alle anderen Zielgruppen. Und tatsächlich. Im, Im Gesamten gesehen, im Freizeitverhalten, gibt es keine andere Zielgruppe, die mehr ausgibt monatlich als die 65- bis 69-Jährigen, direkt gefolgt von den 60- bis 64-Jährigen. Also sprich von 60 bis 69, die geben gerne Geld in der Gastronomie aus und das ist für euch mega, mega wichtig. Dazu kommt, dass sie ab 63 verhältnismäßig viel Zeit haben. Die Kinder sind aus dem Haus, sie haben häufig keinen Job mehr. Ähm und feiern ihr Freizeitverhalten. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, das heißt, sie haben Zeit, sie haben Geld und davon gibt es viele. Erstmal glaube ich nicht so schlecht. Dazu ist es, dass kommt es, dass ihr Verhalten in der Gastronomie oft sehr angenehm ist. Mit oft meine ich natürlich nicht immer, denn ähm, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel und die kennen wir glaube ich alle. Aber es ist tatsächlich nachgewiesen, dass Menschen mit dem Alter geduldiger werden. Ähm ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht, dass man schon viel gesehen und gehört hat. Auf der anderen Seite steht für mich irgendwie dagegen, dass man ja gar nicht mehr so viel Zeit hat als Senior und eher immer gefühlt ja, seine Zeit sinnvoll nutzen will. Aber anscheinend eben statistisch gesehen wird man eher geduldiger im Alter, was natürlich für euch super angenehm ist, wenn ihr einfach eine geduldige Zielgruppe habt. On top sind Senioren und Seniorinnen nicht von den Ferien abhängig, reisen also in der Nebensaison, was natürlich super ist, sowohl für die Hospitality, also im Hotelbereich, als auch für die klassische Gastronomie, weil man einfach Zeiten ausnutzt, die ansonsten ja vielleicht nicht so gut gefüllt sind. Übrigens gehen nicht nur in den Ferienreisen kommen, sondern kommen auch zu Zeiten, in denen es nicht so knallt. Also sprich, die essen früher Mittag und früher Abendessen und kommen nicht unbedingt zu der Zeit, wo es bei euch eh schon rappelvoll ist. Apropos Zeit, sie kommen auch in sonst schwächeren Zeiten. Also gerade in Krisenzeiten zeigt sich, dass Senioren weniger anfällig sind. Also sprich jetzt gerade, als es Inflation und so weiter und so fort. Na klar, ich meine, ähm, gerade die Schere geht wahnsinnig weit auseinander in der Zielgruppe und der Teil, der eher, sag ich mal, von vornherein nicht so viel Geld hat, ähm, kommen wir auch noch nachher drauf. Der kommt natürlich nicht mehr so, dieser Anteile, aber grundsätzlich ist es so, dass die Senioren verhältnismäßig weniger anfällig sind auf äh, Krisen. Sie sind treu, brauchen nicht mehr ganz so viel Abwechslung, die haben in ihrem Leben schon wahnsinnig viel gesehen. Essen gerne im Hotel, was natürlich mega für Hotels ist. Ähm, Gerade die, die Hotels die in der Stadt sind, sind häufig, haben häufig das Problem, dass die Zielgruppe woanders frühstücken oder Abendessen oder Mittagessen geht. Ähm, dadurch die Hotels, ähm, die Restaurants nicht so gut auslassen können. Da sind natürlich Senioren eine absolut super Hilfe, die Hotels äh, ja auszulassen, die Hotelrestaurants, denn die gehen abends nicht mehr so gerne raus. Genau. Und ähm, was ganz spannend ist, sie sind sehr qualitätsbewusst. Also durch, man muss sich ja mal vorstellen, so Senioren haben in ihrem Leben ja schon, was weiß ich, wie viel hundert Restaurantbesucher hinter sich. Die wissen also genau, was sie wollen und auf was sie Wert legen. Sie achten mehr auf die Qualität. Äh, also klassisch nutzen first, bringen mir das was, das Essen oder nix. Also ähm, schmeckt es mir gut? Ähm, fühlt es sich gut an? Ist es gesund? wie auch immer, was, was, was der Senior Wert legt, da kommen wir gleich noch dazu, schaut aber nicht so sehr auf das Tam Tam, -Tam außen rum Also ja, es ist schön, wenn es gut angerichtet ist, aber der braucht jetzt nicht so eine krasse Aufmachung wie der oder die übrigens natürlich, wie immer, nicht so sehr wie vielleicht die jüngere Zielgruppe, die sich davon eher, ähm, ja nie blenden lassen, wäre jetzt ein zu gemeiner Ausdruck, aber die darauf mehr Wert legen, ich glaube, das, das passt gut. Genau, und das, ähm, zwei Sachen, die, die noch das Allerbeste sind, erstens, ähm, die Senioren und Seniorinnen werden immer aktiver und damit ausgefreudiger, da sie im Alter ähm, relativ fit bleiben im Vergleich zu früher. Also das ist das mit einer der besten Dinge für euch. Sie gehen mehr raus. Und ihr habt etwas, was Senioren und Seniorinnen unbedingt brauchen, nämlich soziale Kontakte. Und das könnt ihr ihnen geben. So, jetzt haben wir ungefähr gerade so 12 Trilliarden Punkte gehabt, warum es, ähm, warum die Zielgruppe der Senioren für euch ähm, ja spannend sein könnte. Kommen wir noch zu den Punkten, ähm, was sie brauchen. Denn am Ende des Tages ist es wie bei jeder anderen Zielgruppe auch. Die Zielgruppen haben alle individuelle Bedürfnisse. Und auf die muss man natürlich ein Stück weit eingehen, wenn man sie glücklich machen will. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Genauso wie natürlich bei anderen Altersgruppen auch, ist die Zielgruppe der Senioren und Seniorinnen wahnsinnig heterogen. Also, es macht einen Riesenunterschied. Ah, ich meine, da reden wir über 20 Jahre Differenz, ne, oder fast 30. Zwischen 60, sag ich mal, 65 und äh, 95, ja, so. Äh, wenn du mal überlegst, 30 Jahre Differenz, das ist quasi von mir aus, wann ich geboren wurde, bis mein ungefähre alte, heutiges, heutiges Alter. Also ich bin zwei, werde 32 im Mai und, ja, 30 Jahre Differenz ist halt schon Gras. Ne? Vor 30 Jahren war ich ein Säugling und ähm, jetzt bin ich 32. Und diese gleiche Alterskategorie, ähm, ja, haben die Senioren auch. Also diesen Altersdifferenz sozusagen. Deswegen, alles, was ich jetzt erzähle, muss natürlich immer in den Kontext gesetzt werden, wie deine Zielgruppe konkret aussieht. Aber kommen wir mal zu den wichtigsten Unterschieden. Und die sind natürlich umso relevanter, desto älter die Zielgruppe wird. Der größte Unterschied ist, sind einfach mal ganz klar körperliche Unterschiede. Und auf die darf man einfach Acht geben. Das Schöne ist, alles, was wir jetzt gleich sagen, ist nicht nur für die Zielgruppe 65 plus relevant, sondern schadet der jüngeren Zielgruppe auch überhaupt nicht. Und deswegen müsst ihr euer ganzes Konzept noch nicht immer unbedingt verändern, wenn ihr der älteren Zielgruppe mehr äh, Gutes tun wollt, sondern ja, also das macht, tut auch Gutes für die jüngere Zielgruppe, wollte ich damit sagen. Das erste ist ähm, Barrierefreiheit. Ich meine, die ältere Zielgruppe ist nicht mehr so gut zu Fuß, kommt gerne mal mit Wegelchen oder mit Stock oder mit Beidem oder mit Arm oder wie auch immer. Und da ist natürlich super wichtig, dass die Leute einfach gut durchkommen, und nichts runterreißen. Achtet also darauf, dass die Gänge breit genug sind. Ähm, klar könnt ihr dadurch weniger Tische reinpacken, aber glaubt mir, auch die jüngere Generation schätzt es sehr, wenn sie nicht mit den Nachbarn irgendwie extrem eng äh, ja, aufeinander sitzen. Um, ein Aufzug ist natürlich super hilfreich, wenn möglich, ein Treppenlift um, optional, deutlich mit Sicherheit günstiger als als ein Aufzug. Wenn man sagt, na, ist aber alles nicht möglich, wie wäre es dann mit einem kleinen Klo im Erdgeschoss? Ich meine, nichts ist schlimmer, meine Oma ist zum Beispiel 92, die ist nicht mehr so gut zu Fuß, die geht eigentlich gerne mit uns essen, aber sie kann halt keine Treppen steigen und wenn das Klo im Untergeschoss ist, fällt das Restaurant für uns automatisch aus, wenn wir mit ihr essen gehen. Und nachdem wir meistens mit ihr essen gehen, fallen alle diese Restaurants pauschal einfach mal raus. Und ähm, ja, auch wenn wir da vielleicht gerne hingegangen wären. Genau, also das ist einmal das Thema Barrierefreiheit. Äh, breitere Gänge, ähm, nirgendwo drüber stolpern, Stufen besser kennzeichnen oder wenn möglich gleich abschaffen. Ähm, Aufzug, Treppenlift oder eben Klo im Erdgeschoss, das ist super hilfreich. Genau, kommen wir von Barrierefrei gleich mal nicht so gut zu Fuß. Und ähm, spannenderweise ist diese Zielgruppe aber trotzdem noch sehr mobil, denn in der Regel fahren sie alle noch, ob man das will oder nicht, Auto. Und damit kommen wir schon zum Thema, aus dem Auto ins Restaurant ist ein Riesenthema oder ins Hotel. Warum also nicht eine Art, ähm, ja, ähm, Hol- und Bring-Service anbieten, also sprich, äh, ihr macht ähm, vor dem Restaurant eine Kurzhaltezone, die Leute dürfen aussteigen, ähm, muss man natürlich gucken, wie man das hinkriegt, äh, quasi mit einem fassenden Portier oder so, ähm, der dann das Auto an den Parkplatz fährt und dann eben wieder bringt oder vielleicht einfach die Senioren zu ihrem Auto geleitet. Auch das ist ja eine super nette Geste. Wichtig ist hier auch vor allem, weil sie nicht so gut zu Fuß sind, achtet auf eine gute Beleuchtung. Gerade wenn es so ein schummriges Licht ist, kann man leicht mal irgendwas übersehen. Achtet auf Haltegriffe. Ich meine, die müssen ja auch gar nicht hässlich sein, so wie man das aus einer irgendwie seniorengerechten Dusche kennt. Es reicht ja irgendwie schon ein hübscher Handlauf ne, an der Treppe. Ja, ist vielleicht moderner ohne Handlauf, aber ihr wollt ja auch sicher nicht, dass irgendjemand stürzt. Und ich meine ganz ehrlich, so ein Handlauf ist auch mit Kindern nicht schlecht. So ein Handlauf ist auch nicht schlecht, wenn man irgendwie mit einer schweren Tasche unterwegs ist. Also auch hier wieder für jegliche Zielgruppe sicherlich ähm, kein Nachteil. Und so ein Autoparkservice, naja gut, ob man den jetzt als jüngere Zielgruppe braucht, not so sure. Aber ähm, gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der darauf anspringt. Kommen wir zu den zunächst, ich wollte schon sagen, Gebrechlichkeit. Aber ich würde das jetzt gar nicht so... Negativ sehen wollen, es ist halt einfach, wie es ist. Die Senioren und Seniorinnen können nicht so gut lesen und da braucht man übrigens, wenn ich das sagen darf, sorry to say, an meine Familie, gar nicht so weit schauen, denn ähm, über 50 beginnt ja schon das Thema mit der Weitsichtigkeit, und dann ist man kurz und weitsichtig und braucht so, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Spezialbrillen. Und das ist natürlich ein Riesendrama für für Senioren und das merke ich bei meiner Oma auch total. Die sieht sehr, sehr schlecht. Das heißt, im Restaurant kann die eigentlich ihre Speisekarte so gut wie nie lesen. Das liegt unter anderem daran, dass die Speisekarte oft viel, viel, viel zu klein gedruckt ist. Was spricht denn eigentlich gegen eine groß gedruckte Speisekarte? Ja, man braucht vielleicht mehr Blätter oder ein unnötiges, äh, ein unnötiges, ein un gewöhnliches Format, das wollte ich eigentlich sagen, also sprich sehr lang oder sehr breit oder wie auch immer, dass man alles drauf kriegt, oder halt eben mehrere Seiten. Aber da spricht ja auch für eine jüngere Generation erstmal nichts dagegen, wenn die, wenn die Speisekarte etwas größer geschrieben ist. Alternativ, wenn ihr sagt, naja, ich wollte jetzt nicht unbedingt das Putzlicht anschalten, damit äh, die Herren und Damen da besser lesen können, naja, wie wäre es denn mit so einer kleinen Leselampe? Die kann man so ähm, an die Speisekarte dran klipsen und äh, dann einfach leichter lesen oder vielleicht, ähm, so Es gibt so Lampen, die man an den Tisch äh, stellen kann, also ohne Kabel und ohne alles. Und da tippt man so drauf und dann wird es heller, äh, wie im Flieger so ungefähr. Das hilft auch sehr. Plus, das war ich auch eine ganz coole Idee, die ich gefunden habe. Man kann ja auch beim DM und so weiter so Lesebrillen in den gängigen Stärken kaufen. Und das ist natürlich auch eine super smarte Idee, dann einfach zu sagen, Mensch, haben Sie Ihre Brille vergessen? Kein Problem. ja Das am besten auch gleich in die Speisekarte schreiben, damit Sie Leute wissen. Genau, also wir haben jetzt Gehen, wir haben die Augen und das als nächstes, sie hören nicht mehr besonders gut. Die einen wollen nicht hören, die anderen können nicht hören. Dementsprechend ist es wichtig, laut, langsam und deutlich zu sprechen. Sie nicht zu überfördern, also benutzt keine wahnsinnig komplizierten Begriffe, gebt den Senioren nicht unendlich viele Auswahloptionen, zwischen denen sie sich entscheiden müssen. Viele wollen das auch einfach nicht mehr. Ähm, genau, und überf also überfordert sie einfach nicht unnötig. Also laut, langsam und deutlich und die Musik dementsprechend auch nicht übermäßig laut, ansonsten versteht man nichts mehr. Nervt mich übrigens als jüngere Person auch, wenn die Musik viel, viel, viel zu laut ist. Auch ganz wichtig, keine englischen Begriffe benutzen. Heute ist es zumindest noch so, dass die Generation der Großeltern oder, sag ich mal, meine Eltern sind dann schon mit Englisch groß geworden, hatten das aber auch erst später in der Schule. Und die Generation vor meinen Eltern, also meine Oma, haben überhaupt gar kein Englisch gelernt. Ergo ist es dementsprechend wichtig, aktuell noch Deutsch zu sprechen oder zu schreiben und da wirklich mal kritisch die ganze Speisekarte durchgehen. Ist das alles verständlich für die ältere Zielgruppe? Ganz wichtig, in zehn Jahren wird es sicherlich anders aussehen. Ganz sicher. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Schmecken. Tatsächlich ist es nachgewiesen, dass ab 50 die, ähm, das Wahrnehmen von Geschmacksnuancen bergab geht, äh, langsam, aber sicher und ab 70 deutlich stärker abnimmt. Bedeutet natürlich, ihr müsstet jetzt die Speisen stärker würzen, was ja keinen Sinn macht, weil ihr werdet ja auch nicht Senioren in eurem Laden haben. Dementsprechend einfach gerne zusätzlich Gewürze reichen, ähm, damit eben die Senioren und Seniorinnen einfach nachwürzen können. Tatsächlich ist es auch so, dass die ursprünglichen Gerichte unserer Großeltern, sage ich jetzt mal, Eltern, Großeltern, je nachdem wie alt ihr seid, ähm, eher von starken Aromen geprägt sind. Also ähm, viel Zwiebel, viel Kräuter, solche Geschichten. Das heißt, diese feinen Nuancen, die wir heute kennen, wie zum Beispiel das Florale in Desserts oder Säure betont im Kaffee, das ist nicht so deren Ding, wenn ich das mal so ja, verallgemeinern sagen möchte. Es sind eher die kräftigen Aromen, die, die man kennt. Dementsprechend gebt den Leuten einfach die Möglichkeit, zusätzlich nachzuwürzen. Wenn ihr euch... Ähm, die Rezensionen sparen wollt, dass das Ganze ein bisschen dünn war vom Geschmack. Genau, kommen wir zum nächsten körperlichen Thema, Gesundheit first. Deren Zielgruppe geht es darum, möglichst lange möglichst gesund zu bleiben. Und das wird natürlich eindeutig auch durch die Ernährung ähm, mitgefördert. Dementsprechend bietet gerne auch Gerichte an, die leicht und bekömmlich sind, die nicht so schwer im Magen liegen, die auf die Gesundheit der Senioren einzahlen. Also ich sag mal Proteine mit viel Gemüse, wenig Zucker und so weiter. Ähm, kann natürlich sein und das kommt immer ein bisschen drauf an. Man hat festgestellt, dass Frauen im Alter tendenziell dazu neigen, immer gesünder zu essen, währenddessen Männer ähm, eher radikaler sind. Entweder sie machen Diät oder sie <lacht> hauen sich rein und arbeiten eher so ein bisschen gegen ihren Körper. Also da muss man einfach so ein bisschen die Balance finden. Aber man kann ja, wie gesagt, einfach Gerichte auf die Karte nehmen, die eben gesund sind. Apropos Gerichte, ein Klassiker ist der Seniorenteller. Und das geht heutzutage eigentlich gar nicht mehr, denn Senioren wollen nicht wie Senioren behandelt werden, sondern einfach wie Menschen. Und bei Seniorenteller fühlen sich viele auf den Schlips getreten. Warum das so ist, ähm, Ja, kommen wir gleich nachher dazu. Aber was spricht denn dagegen, einfach halbe Portionen zu machen oder kleine Portionen von jedem Gericht? Ist doch egal, ihr kocht es ja sowieso. Also kann man ja auch davon oder sag mal bei den Gerichten, wo es einfach möglich ist, kann man doch einfach kleine ähm, Portionen draus machen. Ist doch überhaupt kein Problem. Dann schneide Schnitzel doch in der Mitte durch, bevor du es panierst oder mach ein Knödel statt zwei oder kleinere Knödel, whatever. Ähm, es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich finde persönlich auch jüngere Zielgruppen ähm, profitieren von von kleineren Portionen, weil ich zum Beispiel bin wahnsinnig neugierig. Ich möchte am liebsten immer verschiedene Sachen probieren und das geht halt nicht, wenn jede Portion groß ist. Oder ich möchte gerne verschiedene Gänge essen. Und das geht deutlich besser, wenn die Portionen klein sind. Genau, das ist eine Option. Oder ihr sagt halt, ihr gebt die restliche Portion immer zum Mitnehmen mit. Wobei viele Senioren, ist zumindest meiner Erfahrung nach, sind so groß geworden, dass nichts aufgehoben wird und alles aufgegessen wird. Was bedeutet, es würde keinen Sinn machen, denen es mitzugeben, weil sie würden es versuchen aufzuessen und dann wären sie wahrscheinlich übermäßig voll, wenn sie bei euch aus dem Laden gehen, statt es mitzunehmen. Kommen wir zur nächsten Besonderheit. Es geht um die Alkoholverträglichkeit. Die sinkt nämlich mit ähm, zunehmendem Alter ganz rapide, denn also A, regeneriert sich der Körper äh, langsamer, B, äh, gibt es einige Medikamente, die sich mit Alkohol nicht vertragen, also die ältere Generation. Die einen trinken ganz gerne noch einen Wein zum Mittagessen, die anderen merken schon, uh, das bekommt mir nicht mehr so gut. Also da kann man wirklich einmal drauf schauen, ob man eine Auswahl an alkoholfreien ähm, Spirituosen hat, also gerade alkoholfreie ähm, Sekt, Prosecco oder Wein ist super interessant. Meine Oma zum Beispiel kann nie mit uns anstoßen, weil es halt ganz häufig nichts Alkoholfreies zum Anstoßen gibt, außer irgendwie ein Wasser oder ein Saft, aber das ist halt auch einfach echt uncool. Also alkoholfreier Wein oder Prosecco, warum eigentlich nicht? Übrigens auch spannend wieder für die junge Generation, die nämlich auch nicht trinkt und für Schwangere mal ganz abgesehen davon sowieso. Last but not least, kommen wir zum letzten Punkt der großen Differenzen. Es geht um die angepasste Ernährung. Und zwar geht es um... Ähm, körperliche Beschwerden wie Diabetes, das einfach ähm, ja, wo es einfach wichtig ist, dass wenig verarbeitete Kohlenhydrate verwendet werden, wenig weiße Kohlenhydrate, passt übrigens auch wunderbar wieder zur jungen Zielgruppe. Ich sage nur Low Carb, äh, Clean Eating und Co, viel Gemüse, wenig unverarbeitet, wenig Zucker, wenig einfache Kohlenhydrate. Entkoffinierter Kaffee, auch ganz wichtig, ab 16 Uhr kann keiner mehr schlafen, also presst den Senioren am besten vielleicht keinen Filterkaffee nachmittags noch rein, sondern lieber einen entkoffinierten Cappuccino, das wäre vielleicht besser, oder einen entkoffinierten Filter, auch das geht. Ähm, passt übrigens auch wieder zur jungen Generation, viele wollen kein Koffein mehr trinken, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Stresshormone da irgendwie Samba tanzen. Und eine Sache, die ich jetzt überhaupt nicht brauchen kann, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob die jüngere Generation das toll findet, wobei irgendwie wird es bestimmt geben, es geht um zimmerwarme Getränke. Viele vertragen das vom Magen her nicht mehr so gut, also am besten einfach eine kleine Prozentzahl ja nicht, ähm, warmer, nicht kalter Getränke aufbewahren oder im Zweifel halt kurz ins Wasserbad stellen. Für mich absolut gruselig, aber gut, geht ja auch in dem Fall jetzt nicht um mich. Also ihr seht die Unterschiede zwischen ähm, Senioren und, und mit Senioren meine ich jetzt übrigens nicht, äh, alte Knacker, sondern ich nenne es jetzt einfach mal nur deshalb so, weil es die offizielle, der offizielle Sprachgebrauch für Ü65 ist. Da gibt es einige Parallelen zwischen der jungen und der alten Zielgruppe und das zeigt mal wieder, wie schön man auf verschiedene Zielgruppen eingehen kann, ohne dass man sich großartig verändern muss. Es geht einfach um ein bisschen mehr Verständnis füreinander und die Bedürfnisse und ihr werdet sehen, das wird sich ganz, ganz schnell in euren, ähm, in euren, wie sagt man denn, ähm, Rezensionen niederschlagen, wenn ihr auf diese Sachen achtet. Das kann man ja auch auf der Homepage super gut bewerben, dass ihr auch eben viel für alle Zielgruppen macht, sodass sich eben jeder auch wohlfühlt, egal in welchem Alter er kommt oder sie kommt. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Was schätzt denn diese Zielgruppe? Also nicht, was brauchen sie, wie zum Beispiel eine gute Beleuchtung, weil sie ansonsten umfallen, sondern was schätzt denn diese Zielgruppe? Erstens Aufmerksamkeiten. Sowas wie Türe öffnen ganz Gentleman-like, Stuhl hinrutschen, Garderobe abnehmen, solche Sachen zum Auto bringen, in der Hand reichen. Das sind Dinge, die diese Generation wahnsinnig schätzt. Genauso übrigens wie bei den Ladies vor allem frische Blumen. Ein Luxus, den es früher nämlich nicht gab. Wichtig, nicht zu laute Musik. dafür fühlt sich die ältere Generation relativ schnell gestört. Keine Hektik, also Kellner, die irgendwie hektisch, hektisch oder Kellnerinnen durch die Gegend sausen, Servicepersonal dass sich keine Zeit nimmt bei der Bestellung und alles runterrattert, die Senioren fünfmal nachfragen müssen, das ist unangenehm, weil das macht ihnen wieder bewusst, was sie alles nicht mehr können. Also gut hören, schnell mitkommen, Dinge verstehen, die sie noch nie gehört haben und, und, und. Also ganz wichtig, nehmt euch Zeit, nehmt euch auch Zeit für einen Plausch. Denn wie, wie wir vorher gesagt haben, Senioren brauchen Sozialkontakte und die habt ihr. Nur wenn ihr sie natürlich ihnen dann nicht gebt, ja, dann ist halt der Effekt verpufft. Spannend ist hier auch zum Beispiel große Tische einzudecken, wo einfach mehrere Senioren sich zusammensetzen können, auch wenn sie sich nicht kennen. Das ist zum Beispiel auch ganz toll. Schön ist auch ganz klassisch regional-saisonal mit den Lieferanten dazu. Die gibt es nämlich dann oft schon seit Jahrzehnten in der, in der Region. Dementsprechend ähm, kennen das natürlich Senioren und Seniorinnen und können sich damit gut identifizieren. Dann, was ich auch ganz schön fand, Erinnerungsgerichte. Das sind Gerichte, die man aus der eigenen Kindheit oder Jugend kennt oder die mit irgendwas verbunden werden. Also meine Oma hat mir zum Beispiel erzählt, Beef Wellington, das gab es irgendwann, als, keine Ahnung, die, die Queen zu Besuch war. Und das wurde damals im Fernsehen übertragen und auf einmal gab es überall Beef Wellington. Also solche Geschichten, wo man sich denkt, what? Aber daran konnte sie sich total erinnern. Genauso wie, keine Ahnung, in München jetzt das Münchner Schnitzel wieder total rauskommt oder der Surbraten. Also solche alteingesessene Rezepte kommen wahnsinnig gut an. Und wenn sie dann eben saisonal und regional zubereitet sind, dann natürlich umso mehr. Genau. Kommen wir ähm, zu Gewohnheiten. Senioren und Seniorinnen freuen sich wahnsinnig wenn sie Gewohnheiten einhalten können. Das ist einfach so, man hat sich daran gewöhnt, man weiß, was einem gefällt und was einem gut tut, wie, keine Ahnung, ich gehe immer um 17 Uhr zum Essen, weil dann liegt es mir nicht so schwer im Magen, ich gehe immer früh ins Bett, weil ich morgens früh wach werde und, 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 und ich esse halt eben auch gerne mal immer dieses Gericht und sitze immer an diesem Platz, weil mir da der Ausblick am besten gefällt. Wenn man das ermöglichen kann, ist das sicherlich eine sehr wertschätzende Aktion, Genauso wie man sich eben merkt, dass die Frau Müller immer dies und das kommuniz äh, kommuniziert, sage ich schon, konsumiert. Was nicht bedeutet, dass sie nicht mal was anderes ausprobieren wollen, aber ähm, man kann ja einfach fragen, darf es wieder XYZ sein, wie beim letzten Mal, Frau Müller, oder hätten sie Lust auf was Neues heute? Und dann sieht man ja gleich, was sie sprechen. Genau, und was ich noch ganz wichtig finde, schaut, dass ihr wirklich ein paar wenige günstige Gerichte auf der Karte anbietet. Hintergrund ist folgender, ich war völlig schockiert, habt ihr eine Idee, ich gebe euch jetzt mal eine kurze Minisekunde Bedenkzeit, wie viel Euro im Monat für Freizeitausgaben, wo Essen gehen, dazugehört, bei der Grundsicherung, also sprich beim Existenzminimum eingeplant wird. Ich löse mal auf, es sind 40 Euro. Und wenn jetzt überlegt, dass das Hauptgericht schon teilweise 15 bis 20 Euro und das ist ja auch eine völlig gerechtfertigte Geschichte kostet, heißt es aber im Umkehrschluss auch, dass Menschen, die eine soziale Kontakte wahnsinnig nötig hätten, weil sie halt alt sind und wenig Geld haben, ähm, da wäre es eigentlich wichtig, dass die rauskommen und sich was leisten können, aber gerade die können es halt nicht. Und deswegen wäre es wahnsinnig wichtig, wenn ihr ein, zwei wirklich günstige Gerichte anbietet, die ihr vom Bahneinsatz dann einfach schlau kalkuliert, da packt halt einfach regionale, saisonale Geschichten rein, wo ihr wisst, die kosten nicht so viel, viel Gemüse, ähm, eine Portion, die fair äh, groß ist, wo ein bisschen Protein drauf ist, aber die halt einfach günstig kalkuliert werden kann. Damit werdet ihr garantiert in das eine oder andere Herz ähm, wie im Sturm erobern. So, jetzt haben wir einmal gehabt, was äh, schätzt die Zielgruppe, was findet die ganz toll. Ähm, zum Thema Preis übrigens nochmal, die Zielgruppe sind auch echte Schnäppchenjäger. Also ähm, kalkuliert Schnäppchen und benennt sie auch dementsprechend und ihr werdet sehen, dass die Zielgruppe auf jeden Fall zu euch kommt. So, kommen wir zum letzten, zum na, vorletzten Punkt in dieser Podcast-Folge. Ich habe es Obacht genannt. <lacht> auf was sollte man unbedingt Acht geben? Erstens, Zielgruppe ist breit. Also, die Zielgruppe, wie wir vorhin besprochen haben, haben eine ähm, 30 Jahre Zeitspanne über die wir jetzt gerade sprechen. Und man kann natürlich schlecht einen 65-Jährigen, der noch hyperaktiv ist, und also hyperaktiv meinte ich jetzt eigentlich nicht im Sinne von, dass der ADHS hat oder, sondern halt, dass der halt einfach sehr aktiv ist, weil der kommt gerade aus dem Job noch ja und, keine Ahnung, gräbt seinen Garten rum und fährt mit dem E-Bike in die Berge und was weiß ich, den kann man natürlich jetzt schlecht mit einem 90-Jährigen vergleichen, der am Gehstock daherkommt. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig zu beobachten, wer kommt denn eigentlich zu euch, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe und wie alt sind die? Und wenn ihr das nicht mit Sicherheit sagen könnt, wie wäre es denn, wenn ihr eure Zielgruppe, äh, eure Zielgruppe, euren Service einfach mal rumgehen lasst und jeden Abend ähm, beim Bonieren den Tisch sozusagen bewerten lasst, wie alt sind die, die da sitzen? Und auf einmal kriegt man da eine ganz spannende Einsicht. Also das ist mal das Erste. Beobachtet eure Nische und überlegt euch, auf was könnten die jetzt aus sein. Eins der wichtigsten Learnings, die jetzt kommt, Senioren wollen nicht als eigene Zielgruppe angesprochen werden. Deswegen ist der Seniorenteller auch total verpönt, weil das wirkt irgendwie wie was Abwertendes. So nach dem Motto für die Euden ja, oder für die Omas und Opas, wie ich ein paar Mal schon gelesen habe. Das wirkt irgendwie, als wären die nicht mehr normal. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, ähm, ja. Und warum ist das wichtig? Tatsächlich, weil die Senioren sich oft gar nicht als Senioren fühlen. Und jetzt kommt's. Senioren schätzen sich, oder was heißt Senioren? Menschen schätzen sich, fühlen sich im Schnitt zwölf Jahre jünger als das, was sie wirklich sind. Bedeutet, jemand, der 65 ist, fühlt sich eigentlich wie ähm, 53. Richtig gerechnet? Ja, habe ich. 53. Und 53 ist ja wirklich kein Alter dementsprechend wollen die natürlich nicht mit dem Seniorenteller, Klammer auf, das ist ja was für die Euden, Klammer zu, abgestempelt werden. Ja, ähm, da hat halt keiner Bock drauf. Dementsprechend macht doch einfach die halben Portionen und alles ist gut. Weiterhin Obacht, die Zielgruppe ist sehr erfahren. Die haben viele hundert Restaurantbesucher hinter sich, die wissen genau, was sie wollen und das werden sie auch äh, kundtun. Also die haben eine relativ starke Meinung und mit der halten sie in der Regel auch nicht hinterm Berg dementsprechend sind es sehr bewusste Konsumenten und entscheiden sich auch ganz absichtlich für etwas, weil sie dann einen Mehrwert sehen oder weil ihnen da irgendwas wichtig ist. Deshalb sollten sie da auch nicht enttäuscht werden. Wichtig ist auch, die Zielgruppe wird immer digitaler. Ja, Also ähm, natürlich jetzt meine Oma nicht, ja, die hat zwar ein Handy, aber das, ich aus- und anschalten kriegt sie hin, aber den Rest auch eher nicht. Hingegen meine Eltern, die jetzt ähm, in fünf Jahren 60 werden oder um den Dreh, sagen wir es mal so, die sind natürlich mit, die haben natürlich alle iPhones, ja, und die kennen sich aus und die werden das auch benutzen und werden auch recherchieren. Und Senioren tatsächlich recherchieren auch bei ihrer Restaurant- und ähm, Urlaubswahl hauptsächlich online tatsächlich, wenn sie sich nicht gerade eine Empfehlung von der Familie geben lassen. Ähm, übrigens wichtiges Learning für euch. Deswegen ist es wichtig, dass trotzdem eure Digitalauftritt auch funktioniert. Also sprich, dass die Homepage sortiert ist, aufgeräumt ist, großgeschrieben ist, dass das, ähm, wie sagt man denn, Online-Portal, wo man einen Tisch reservieren kann, einfach unverständlich ist. Einfach alles groß genug und das schadet bei der jüngeren Zielgruppe auch nicht, denn auch wir wollen relativ schnell unsere Informationen finden und uns nicht ewig durchwurschteln. Nachdem die Zielgruppe 80+, Plus aber weniger digital unterwegs ist, ist es auch immer noch hilfreich, gerade zu wichtigen Anlässen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ihr macht am Sonntag Schafkopfen, Schnitzeltag, ähm, ihr habt äh, Osterbrunch, wo es um die ganze Familie geht, Pfingsten, Karfreitag, Palmsonntag, was weiß ich, überlegt es euch, you name it, dass ihr auch da einfach alles auf Papier nochmal ähm, ausdruckt oder halt äh, mitgebt und genau, legt es den Senioren und Seniorinnen, wenn die bei euch beim Essen sind, legt das ihnen doch einfach gleich mit in die, zum Rechnungsbeleg mit dazu. Die werden es garantiert mitnehmen. Könnt ihr mal beobachten, ob das bei euch funktioniert. So, kommen wir last but not least zu vier Ideen, wie ihr die Zielgruppe Senioren noch stärker bespielen könnt. Erstens ähm, mit, ich sage jetzt mal Convenience-Produkten. Ich sehe das witzigerweise bei mir im Fitnessstudio und da ist es der gleiche Ansatz. Da gibt es einen Kühlschrank mit Ready-to-Eat-Menüs. Ähm, also sprich äh, irgendwie Gulasch im Töpfchen oder Müsli oder was weiß ich. Und auch das ist für die Zielgruppe, also bei uns ist es eher für den Sportler, der wenig Zeit hat, äh, interessant. Aber das Gleiche gilt auch für die Generation für 65+. Ich meine, die haben vielleicht auch keinen Bock mehr zu kochen, nachdem sie irgendwie gefühlt ihr halbes Leben für irgendwelche Kinder und Enkelkinder und was weiß ich, wen alles gekocht haben. Vielleicht haben die auch keine Lust, sich nochmal ewig in die Küche zu stellen oder können es nicht mehr. Also warum nicht ähm, das mit Anbieten im Restaurant, dass man sich quasi ähm, ein Menü bestellen kann für die nächsten Tage oder nur ähm, man kann einzelne Gerichte mitnehmen. Könnte man zum Beispiel auch sagen, hey, ähm, wenn du quasi ein zweites Gericht noch mitnimmst heute, dann sparst du dir, keine Ahnung, 10% oder was weiß ich. Oder ihr macht gleich so, das habe ich letztens gesehen, da hat ein Taxiunternehmen mit einem großen Gastronomen kooperiert und die haben die ganzen ähm, 85-plus-Jährigen versorgt zu Hause, die halt nicht mehr raus können. Das heißt, der hat dann halt äh, an einem Tag hat der halt, keine Ahnung, 40 Mal Rinderbraten ausgefahren und am nächsten Tag 40 Mal Gemüse, Lasagne und das konnten die alle vorbestellen für die ganze Woche und im Voraus bezahlen und alles war gut. Also wie eine Art Delivery-Mix mit Senioren-Catering, so in der Art. Fand ich auch ganz spannend. Dann ist es tatsächlich so, dass die Zielgruppe tatsächlich schon auch offen für Neues ist, solange sie den Sinn und Zweck versteht und ähm, die Qualität dahinter sieht. Dann sind Senioren auch durchaus bereit, was Neues auszuprobieren. Wie wäre es also mal mit irgendeinem ähm, schönen Motto-Brunch oder so? Genau. Last but not least, gerne Events für die ältere Zielgruppe anbieten. Und das heißt ja nicht, dass da nicht auch andere Leute hinkommen, aber das eben Senioren auch die Möglichkeit haben, hinzukommen. Und das ist jetzt völlig egal, ob es um den lokalen Musikact geht oder einen Comedian. Ähm, sucht, sucht euch lokale oder regionale Partner raus und stellt gemeinsam was auf die Beine. Ich meine, ihr werdet ja mit Sicherheit lokale Künstler haben, ähm, die in Mundart sprechen ähm, oder einen lokalen Weinhändler, einen lokalen Gemüsepartner. Überlegt euch was mit Partnern zusammen und äh, so könnt ihr eben auch für die Generation spannende Dinge auf die Beine stellen. So, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, 33 äh, paar zerquetschte Minuten über die Zielgruppe 65+, plus, die ich persönlich, seitdem ich ähm, diesen Podcast jetzt aufgenommen habe, mit etwas anderen Augen sehe. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt, ob ihr die Zielgruppe 65+, plus jetzt anders angehen werdet. Also schreibt mir bitte auf jeden Fall auf Instagram und auf Facebook 9-bar-podcast, wenn euch ah, diese Folge gefallen hat. Weil dann würde ich nämlich nochmal ein bisschen schauen, naja, wie kann man denn die anderen Generationen so ein bisschen abbilden in der Folge. Und B, wie ihr jetzt das Ganze umsetzt. Das interessiert mich natürlich brennend. Und in dem Fall sage ich alles Liebe, bis ganz bald und ähm, ja, folgt mir auf Instagram und Facebook, um alles nochmal nachzulesen, was ich hier so erzählt habe. Ciao, eure Kat